0: Muy buenas tardes a todos, bienvenido a una nueva edición de Generación Z, un espacio para que jóvenes conversemos de política. Hoy día estoy acompañada por El Coto, de El Rincón del Coto, y hoy día también está en El Baquedano, y por Pancho Avaria, nuestro fiel panelista eh, del otro lado, del otro lado,
1: <risa> del otro lado del muro,
0: del otro lado del muro, aunque sus amigos se ríen porque está cada día más de derecha, y, y esto... Eh, antes de partir, quiero agradecerle a Jugos Gracia, nuestro auspiciador. Unos jugos exquisitos prensados y que ahí van a ir tomándolo todo el partido porque en verdad me fascinan y me resucitan en las mañanas. Eh, primero, gracias a los dos por estar acá. Quería partir comentándoles sobre, eh, la sext, séptima, perdón, séptima y octava acusaciones constitucionales. Eh, una se resolvió ayer votaron en contra, y la otra, eh, el martes, se dio a conocer quiénes serían los diputados encargados de revisar la constitución constitucional. Les cuento. Eh, la primera se trata de la que se presentó en contra de Mañalich por riesgo a la vida y a la salud de la población, y ocultamiento de datos y falta de eh, probidad administrativa, y fue rechazada el día miércoles después de una lar un largo debate. Eh, yo no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver qué opinaba cada sector, cuáles fueron sus apreciaciones después de escuchar los argumentos, etcétera Carlos, no sé si querés partir tú como invitado.
2: Sí, nosotros estuvimos haciendo ahí las notas en el Vaqueano justamente para eso. La verdad que más que nada lo que lo que nos impresiona más es toda esta rencilla que existe dentro del, mundo, del mismo mundo de la izquierda, donde, donde se tiran estos estos parapletos encima diciendo, oye, pero no acusaste directamente a Mañarich o no cediste el voto en, a favor de la acusación constitucional. Y ahí justamente lo que se ha generado que es lo más entretenido, porque sabemos que la derecha ya es un sector sumamente dividido, que a poco ha ido agarrando eh, fuerza, por así decirlo, eh, un movimiento ciudadano, no que se puede representar por la derecha, eh, que justamente el, el, el rechazo va por una vía que es eh, algo netamente eh, ciudad, ciudadano y no político. Y yo creo que lo que más me llama la atención de, de estas circunstancias que son acusaciones constitucionales que la verdad que están casi prácticamente de moda, eh, es la división de un sector que se supone que era tan hegemónicamente fuerte y unido como lo era la izquierda chilena, que al parecer nos dimos cuenta que era más que nada una obra de teatro para llegar a un objetivo que ellos tenían, eh, que querían nacer, porque la verdad que como perdieron una elección hace dos años no nos aguantaron y tenían que hacer algo para imponer una nueva constitución.
0: Pancha, ¿tú estáis de acuerdo con la apreciación del Coto?
1: Eh, en parte, en parte, sí. Eh, en parte desde la perspectiva de que hoy día la izquierda está, de cierto modo, tiritando en, en sus bases programáticas. Eh, ¿Por qué? Porque la semana pasada o antepasada era el Frente Amplio el que se encontraba bajo las primarias y, y es que se encontraba pataleando eh, por la desunión del sector y enarbolando y, 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 y banderas sobre las vías propias. Eh, y hoy día vemos a una parte de la democracia cristiana, eh, a, a diputados como Pepe Auto, como Lorenzini, que, que llevando, no sé, por decirlo, extrañas eh, argumentaciones para, para votar en contra de, de la acusación contra... Contra Mañalich. Lo que a mí sí me parece, y en esto concuerdo con, con Coto, que, que tal vez el último tiempo hemos estado haciendo mal uso de, de, de esta herramienta, para mí es una herramienta muy válida y, y muy importante para, para murigerar el poder del presidente en este hiperpresidencialismo en el que estamos, pero lamentablemente el último tiempo se han visto que estas cuestiones terminan siendo saludo a la bandera, o sea, para mí, el, el saludo a la bandera más 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 emblemático, lo recuerdo, fue la acusación contra Mañalich al respecto de, de, la, de la muerte de Camilo Carillanca y todo lo que había pasado con Carabineros, que la terminó haciendo la, la diputada Nuyao eh, que terminó siendo... O sea, teníamos a Mañalich, yo siempre lo he hecho, teníamos a Mañalich en bandeja ahí era cosa de juntar los votos, interpelarlos y sacarlo y, y terminamos desviando el debate, como si hacíamos ¿no? un discurso de Mapungún, y, y si esto era el reconocimiento institucional a los pueblos indígenas, y que la primera interpelación del pueblo mapuche a, al Estado chileno, etcétera Entonces, a mí me preocupa un poco más cuál es el trasfondo de esto, y, y cómo sector estamos catalogando y posicionando nuestras ideas a través de las acusaciones constitucionales, que Siento yo que si este va a ser la tónica de, de los años que quedan en este gobierno, me parece que vamos a seguir haciendo un saludo a la bandera y no buscando lo que realmente se tiene que hacer con esto, que es buscar responsabilidades políticas.
0: ¿No te parece a ti que puede ser un poco eh, imprudente el hecho de que se permita acusar a ministros solamente con mayoría simple? Eh, y, y en el fondo, que, que puede entregar, eh, que ha entregado una herramienta que es muy positiva, que en eso estoy de acuerdo contigo, a la irresponsabilidad de, una de la oposición en el fondo, cualquiera sea, derecha o izquierda.
1: No, 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 es que el, el sentido de ocupar mayoría simple es que igual se entiende calificado por las dos cámaras. O sea, sería desastroso que esto fuera mayoría simple de una de las cámaras. O sea, digamos, sí. si es que solamente la Cámara de Diputados pudiera echar a un ministro y inhabilitarlo por cinco años pero hoy día en este concepto como de check and balances, o, o control y balance, eh, permite que sea una Cámara la que revisa en este caso la pertinencia de la acusación, y otra la que se decide realmente como jurado eh, establecer las responsabilidades de esta, y también entender la diferencia entre ambas Cámaras, o sea, la Cámara de Diputados una Cámara meramente política, ¿cachai?, que, que muchas veces responde poco frente a sus dichos, en cambio tenemos una, una Cámara del Senado, en la que no solamente por exigencias como una mayoría de edad, 35 años, o también por la duración, o por su función escalonada, que no produce cambios totales luego de cuatro años, sino luego de ocho, eh, mm -hmm. que ésta se encuentra más habilitada, en mi perspectiva, para decidir realmente como jurado frente a estas acusaciones. ¿Conto? Mm.
2: No, yo también opino, opino exactamente lo mismo. O sea, justamente esto esto de las acusaciones se ha convertido en algo, eh, vuelvo a lo mismo con lo de la moda, y, y no logro entender por qué, mmm, por qué los partidos políticos no, no están haciendo su trabajo, los diputados, los senadores no están haciendo el trabajo que es realmente velar por la ciudadanía, los chilenos están jugando a la farándula de la política, que es el circo que al parecer en, en Chile eh, ser, ser payaso de este circo es súper fácil, o sea, no se necesita ni siquiera ni, ni carrera universitaria, así que... Eh, eso es lo que más me llama la atención acá se supone que se estaba discutiendo al inicio de todo el proceso de octubre por mejorar las, eh, por mejorar a la, la ciudadanía, la calidad de vida de los ciudadanos, que nos vamos a bajar el sueldo vamos a entregar una una, una señal y la verdad que no, no, no ha sido esa la señal que han entregado los políticos, se bajaron el sueldo se, sume, se subieron la, algunas comisiones, entonces al final terminan con el, con el mismo soltazo que tienen eh, sí, no, no logro entender por qué no se no, se, no logran realmente hacer lo que ellos dicen hacer, que van a hacer política eh, para realmente solucionar, ayud alivianar los problemas de los chilenos. No lo no logro entender porque pierden tanto tiempo.
1: Lo que, eh. lo que a mí sí me pasa, y, y en esto quiero ir como un poco más al fondo de la discusión de la acusación de mañalich es que a mí me parece, al menos en el segundo punto, fundada, eh, reconocer eh, y lo, creo que lo conversamos en un capítulo pasado que Mañales tiene responsabilidades criminales por las muertes en el COVID me parecía excesivo y creo que una vez lo conversamos de que estas querellas que sí. se habían eh, interpuesto contra Mañales incluso contra Sebastián Piñera eh, me parecía que <ríe> exceden como las lógicas de las doctrinas penales que manejamos hoy día sin embargo a mí y, y creo que en esta investigación tanto la que está siguiendo paralelamente la fiscalía como la que, está, la que realizó la, la comisión investigadora ahí en, en la Cámara de Diputados eh, sí me dejan a ver ciertas cosas que a mí me parecen graves. O sea, que, que este supuesto sistema, el, el famoso EpiVigila, eh, fuera tan fácil de modificar por parte de los encargados, sí me genera como, como un poco de ruido. Las declaraciones de los trabajadores de, del ministerio sí me generan un poco de ruido. Entonces, sin llegar al punto de ser conspiranoico, de decir, acá el gobierno nos está inventando todo esto y esto no es una pandemia. Pancho, son los eh, aliens. Sí, son los aliens. Eh, sí me parece que, que hay algo que a Mañales le podemos reprochar, eh, y que si es que hubiésemos sido un, un, un sector, una izquierda, un poco más dirigente en esto, eh, era cuestión de juntar, sacar los votos y hacer la acusación, o al menos Pero... que prosperara para que llegara a, 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 al Senado, porque mérito, al menos la segunda causal, yo considero que sí lo tiene.
0: Ya, pero mi pregunta es, ¿esa segunda causal es, eh, merit, o sea, ¿es suficiente mérito para, una, para un juicio político o para un juicio criminal, una querella?
1: No, 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 porque apunta justamente a la probidad administrativa. O sea, cualquier persona que mienta en la ejecución de su cargo público y oculte datos para tanto un beneficio fiscal o, o para mantener la estabilidad política, es un personero político que está afectando la probidad administrativa. Entonces, uh -huh. si se llegara a comprobar, y ojo, pongo las comillas ahí, yo no quiero parecer conspiranoico, pero si se llegara a comprobar de que Mañalit o el equipo de Mañalit o el ministerio o quien haya sido ordenó falsear datos o ocultar datos o retrasemos la entrega, a mí me parece sí. gravísimo. Entonces, uh -huh. por, por eso qu quisiera como poner ese punto.
0: Bueno, pero no hay una, no hay una, entonces una cierta autocrítica a tu sector, o sea, desde el punto de vista de cómo se articulan este tipo de acusaciones. Espérate, y antes de que me contesté, voy a citar lo que dijo la, no me acuerdo cuál es el nombre la diputada encargada de hacer de, de a, a, eh, hablar a favor de la acusación. Dice, me importa un comino los cientos de rebuscados argumentos de la defensa. Estoy absolutamente convencida de que el ministro no cumplió con su deber. No respetó a nada ni a nadie, hizo lo que se le vino a la gana y privilegió la economía por sobre la salud de las personas. Y si extiendo las 200 páginas de la defensa y las uno para construir una gran sábana, no alcanzo a cubrir los cuerpos de los 17.000 fallecidos. ¿Qué te parece a ti ese tipo de argumentos?
1: No, pero eso es lamentable.
0: No, porque... Es como desde <ríe> la serie colombiana, venezolana. Sí. No, no, no. de inicio...
2: Es como que a, al inicio se supone que habían, claro, al inicio se supone que también habían prácticamente unos containers atrás en el patio trasero de Mañalich lleno de cuerpos, también yo me acuerdo de ver Barton memes de eso, me, me, parece, sí, me parece.
1: Sí, yo recuerdo también haber escuchado por eso, les digo, yo no quiero subirme al barco de los conspiranoicos, pero me acuerdo que había gente que decía que no, es que hay carpas llenas de muertos y toda la cuestión. Eh, a, a lo que voy, a lo que voy, sí me parece lamentable y sí siento que no hemos aprendido a ocupar esta herramienta condicional de buena forma. Si nosotros analizamos como la, las buenas acusaciones constitucionales que hemos tenido, y, y yo en esta remarco la del ministro Cereceda, que, que para mí ha sido la, la mejor en, desde la Vuelta a la Democracia, que el ministro Cereceda lo sacaron de la Corte Suprema por haberse denegado a, a, a tramitar recursos de amparo durante la dictadura, eh, son argumentaciones que en muchos casos dejan estas cuestiones personales y políticas un poco de lado y van más y, 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 y se intentan enfocar en el, en el argumento jurídico que sustenta la acusación constitucional. Y, y, mm. y siento que eso le hace un bien a, a, a la institución como tal. Entiendo que es un juicio político. Es un juicio político con caracteres constitucionales. Pero sí no tenemos que desatender ese carácter constitucional. Porque si no, la cuestión sí. se termina haciendo como bueno, ya se me, se me ocurrió hacer una votación constitucional, junté un par de votos, veamos si funciona. Sí. Y, y, y eso es lo que no, no, no me está gustando, porque, no sé... Te, te pongo un ejemplo, si una cuestión súper simple, cuando uno quiere tirar un candidato, cuando uno quiere hacer una moción que va a estar sujeta a una votación popular, lo mínimo que tiene que hacer antes, cuando van empezar a buscar a la gente encargada de votar y decirle, oye, compadre, ¿tú estás seguro que hay que votar por nosotros? ¿Sí o no? Ya. Y después mm. hacer un estudio y decir, hay factibilidad para hacer esto. Si no, terminan siendo, como mencioné, saludos a la bandera. Mm.
0: Y también... Eh... Quizás es como venoso que un juicio político termine siendo un una, eh, sinfín de argumentos emocionales. Como si en el fondo la política fuera hoy día, y es lo que un poco vemos, que está tan manejada quizá por las redes sociales y por lo que dice y hace y no sé qué, manda más de Twitter, que, que termina siendo un poco el argumento eh, muy, muy emocional y muy poco racional. Y ni siquiera estamos hablando de cosas de, 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 de argumentos legales, estamos hablando de, de cosas razonables.
2: ¿O no? Claro, esta cuestión de la de la famosa democracia, como se está llamando, que al final nos no, no, no movemos por cosas sentimentales, por emociones, no nos estamos viendo por eh, por, por actos eh, tangibles, por así decirlo y eso es lo que hemos visto también desde octubre, de hecho, eh, justamente que después vamos a tocarlo lo de la del rechazo, que ahí lo vamos a tocar, pero justamente esta esta ola de eh, justamente por el Instagram y por el Twitter de que las funas y acusaciones se van de un lado a otro, siempre conjugado con este factor político, porque la verdad que para, para acusar ahí a, a que alguien mató a una mujer están, pero para ahí irse duro contra, no sé, contra la fiscal contra la, la señorita Donoso, que dejó libre a la persona que mató a a ámbar, ahí, ahí como que no. Parece que las mujeres no, no son igual para todas por, dependiendo de la cuestión política. Que es lo que hemos uh -huh. visto. Ya, ya pasado yo vi. El...
0: No sé, yo vi mucho movimiento en Twitter a propósito de esa jueza. O sea, yo...
2: Por eso, pero. pero Por eso. Uh -huh. Pero en es ciertos que sectores. Porque yo no bueno, vi acá, claro. a ninguna menos, a los movimientos radicales de femi eh, feministas pidiendo que a esa mujer la echen. Porque ella justamente uh -huh. de ese movimiento. Entonces. Parece que de repente como que las cosas no, no juntan ni pegan.
1: No, es que, o sea, para mí al subir siempre esa lectura, los movimientos son militantes. O sea, es que yo, es una discusión que yo eternamente tengo, es como cuando la gente de izquierda le dice ¡Ay, ¿por qué nombraste un ministro facho? Es eh, obvio que va a nombrar un ministro facho, bueno, si el gobierno es facho, es de derecha. Uh -huh. y, y es lo sí, que tenemos que abordar. Ni... Oye, ¿por qué ni una menos no, no, no sale a defender a la, a la carabinera? Porque es un movimiento militante? Y la militancia tiene que estar permitidas, ¿cachai? O sea, ah, obvio, a mí me parece...
2: Es que, es que, es que si, un movimiento, si un movimiento te dice que, que está preocupada las mujeres, uno dice, bueno, estarán preocupadas las mujeres a todas por igual, ¿no? Supongo. Y, y eso es lo que parece que esas discordancias que se ven dentro de los movimientos políticos eh, no, no son reales. Porque al momento de, de, al, momento, al momento de que la Defensoría de la Niñez salta a, a defender a, a, un, a este cabro de 16 años que cayó en el Mapocho, inmediatamente, pero para las niñas que fueron baleadas a la Araucanía no, no se preocupen porque eso es justamente la, la causa mapuche, ¿no? Hay que defender la causa mapuche entonces la cuestión también es, llega a ser una cuestión de militancia, pero también de tener dos dedos de frente y decir oye, parece que la, a las personas en Chile no las podemos tratar por igual que creo que el, el diagnóstico que tenemos en Chile justamente de, de lo que pasó en octubre poder, a nivel poder Ojo. judicial, no te no de la Constitución ah,
1: ahí, tiene, ahí hay un matiz que me, que me gustaría hacer sí considero que ahí es grave porque la institución de la defensoría de niñez es una institución pública, y ahí, sí, hace, a, sí, ahí hacer eso, esa distinción esa está pésimo, y, y, y a mí también me sorprendió que, que esto no se sí. hiciera más revuelo con, con el niño que la niña perdón que fue baleada ya en, en la Araucanía eh, pero cuando son sectores privados en general eh, y que pueden autodeterminarse, yo, yo no tengo ningún problema con que se reconozcan de derecha, se reconozcan de izquierda y quieran defender a los que quieran defender, o sea si sí, sí, ah, sí, el, eh, el movimiento feminista Ay, pues, dice, no. el movimiento feminista dice, el movimiento feminista dice para mí son todas compañeras menos la vaca, bueno tendrás que ser así no, yo, te, yo, papá, yo papá, no, papá. o sea a las a la,
2: a la feministas entonces le importan a las mujeres que adhieren con su discurso y con su ideología política, no a las mujeres que eso es súper importante aclararlo Puede ser, yo no estoy metido en un movimiento feminista. pero la verdad, que, la verdad que la verdad que nosotros estamos viviendo una tercera ola de feminismo que se supone que involucra la operación y la, y la mejora de la calidad de las mujeres frente al mundo. Lamentablemente, el movimiento de ninguna Menos en Argentina, eh, hasta en misma Noruega, que ha tenido un montón de eh, resultados públicos no deseables, eso es lo que está demostrando, que al final estos movimientos feministas justamente lo que hacen es que no se mejora la solución de las mujeres porque muchas veces también tienen principios, por ejemplo, anárquicos anticarcelarios. La señorita Donoso, estuvimos investigando el pasado la señorita, y tiene ahí una, una conexión bastante importante, con, el, por ejemplo, con las personas del caso Bomba. Entonces, cuando hablamos de feminismo, no hablemos de feminismo, hablemos somos personas de izquierda que queremos defender a ciertas personas de izquierda. Pero yo no estoy preocupado, si vamos a, a, a la onda de la primera ola, estas personas estaban preocupadas de las mujeres. La principal voto ahora, y ahora andamos con la cuestión de las cuotas. O sea, le estoy diciendo a una mujer que es inferior a un hombre o a cualquier otra persona porque necesita una cuota. Entonces, yo cuando de repente decimos que los movimientos pueden, pueden de repente eh, decir, no, es no, que si me interesa esto bien y si no, no, entonces los derechos humanos pueden velar por ciertos derechos humanos en ciertas personas, porque la verdad es que para hablar de derechos humanos en dictadura y en, y en narco que tenemos en Latinoamérica, ahí todos estos que dicen los derechos humanos están violando mi derecho humano, dame tu root compañero, puta, ahí calladitos nomás entonces yo creo que ahí la, la doble moral ya llega un punto en que uno dice no, yo,
1: yo simplemente estoy aplicando el famoso principio de subsidiariedad con que ustedes tantas gárgaras hacen o sea, para mí los cuerpos intermedios se determinan como estimen intervenirse y yo el sector estatal, que ojalá no se meta o sea, y ahí, si es que eso es contradictorio y, y si eso es reprochable, ahí van a estar ustedes para decirlo.
2: ¿sabes? Claro, pero la cuestión, es que,
1: y... la, la, la cuestión es que si hoy día la Junta de Vecinos 56, el Club de Adulto Mayor, tanto se quiere definir pinochetista o se quiere definir por el rechazo, o sea que. Quiere... Que hagan lo que quieran, que salgan en la sí, franja, claro. por favor, tengan sí, el espacio. El si, ni una subsidario... menos quiere decir, si, si ni una menos quiere decir que la paga no su compañera, tendrán razones para hacerlo y tendrán responsabilidad política frente a los medios y frente a la oposición. Y va a salir el rincón del coto a decir que esto, el mismo discurso el que dice. Sistema, el sistema subsidiario está predeterminado. De antemano,
2: te están diciendo que es subsidiario, pero un movimiento feminista que abarca, que se dice aprovecha que, que dice que abarca a todas las mujeres, no te está diciendo que es subsidiario, te está diciendo que abarca a todas las mujeres, entonces no te no, que ahí, no, no, no. no, pero no estoy hablando te...
1: con este sentido de la subsidiariedad, estoy hablando del sentido de la subsidiariedad, del respeto y la autonomía de los cuerpos intermedios, que se pueden determinar como quieran, si ¿sí? a la larga de, 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 estas definiciones de que, de que son así, no son así, porque no son más completas o porque son menos incompletas. A mí me parece que, que, que son discusiones de perogrullo en esta cuestión, si ellas se van a, ellas y ellos se van a determinar como quieran, y van a poder plantear sus problemas como quieran, y obviamente que si tú tienes problemas con eso, y si, está, y si consideras de que ese mal llamado feminismo, según tu, tu perspectiva, no va a todas las mujeres, y debería hacerlo, va a tener la opción de discutirles, ¿cachai? O sea, no, 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 no es feminismo mal llamado, según yo, sino que
2: según las mujeres. O sea, la cantidad de personas, si uno ve justamente eh, estadísticas de la misma ONU, es impresionante ver la caída que hay tres que se, que se perciben como feministas desde el año, así algo, 2013, que lo vi el año el año pasado, al 2019, y es impresionante ver cómo ha caído. O sea, cuando las feminista dice somos mayoría, no, no somos mayoría. No, no son. Pero Hay un
0: tema. Yo creo que ahí... Hay... Ahí la responsabilidad tiene que ir por una parte del movimiento de ser honesto y, y en este sentido yo creo que, que son bastante honestos cuando saltan todo ahí y dicen eh, compañera no sé qué, ya, no paga, yo no, no, ya no tengo idea de los cantos, perdón me estoy desactualizada con los gritos de la barra brava
1: <risa> Hace tiempo no vamos a casa central
0: <risa> Hace tiempo no marcho o sea, nunca me había marchado ¿verdad? pero eh, ya, da lo mismo eh, yo creo que son bien o sea, no son honestos en su discurso pero son honestos en su hecho y creo que también hay una responsabilidad de parte de las mujeres o de quienes quieran adherir a esos movimientos de adherir a movimientos con los que, que o sea, con los que pueden compartir ideas, a mí lo que me llama más la atención es las mujeres que sí defienden la institución de carabineros y que dicen, a, 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 se dicen a sí mismas formar parte de estos grupos me llama mucho más eso la atención por la falta de reflexión que veo que hay y que lo veo mucho por lo menos no sé lo veo eh, que el movimiento que del cual no sé espero en verdad poco y nada porque un movimiento que salta gritando que la paca no es mi compañera no sé qué bueno no sé no sé qué opinan ustedes
1: yo no le voy a exigir nunca un movimiento que sea o que se determine de alguna forma específica porque yo no soy quien, y si llego a ser el Estado, en peor razón voy a ser quien. Es como, no sé, que esto puede llegar a absurdos, ¿cachai? Obviamente que esta discusión puede llegar a absurdos, pero es como decir, eh, no, eh, ¿saben qué? A las personas que están manifestando por el rechazo les vamos a a prohibir la posibilidad de sacar las banderas porque la bandera solamente se tiene que poner en un asta y no puede andarse llevando en la calle y no, 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 bueno la gente el rechazo quiere andar con su bandera ¿cachai? y, y, bueno, se, sienten algo... claro, y se sienten patriotas claro, se hacer algo parecido
2: con la ley Mordaza, pero es otra
1: cosa y se, y se sienten patriotas, ¿cachai? y, y, y háganlo, ¿cachai? llegar a meterse de esa forma en los colectivos eh, me, me parece que es una cuestión que, que no va y que hay años de pelea en, en cuanto a esta subsidiariedad negativa que es esta, esta posibilidad de que los cuerpos intermedios se determinen cómo se les da la gana solamente con el respeto al orden público y, y, y a las buenas costumbres, ¿cachai? pero si quieren ser eh, feministas para un lado, está bien, si quieren ser feministas para los dos lados, está bien, y si no quieren ser feministas, también va a estar bien. O sea, mm. A mí me parece que es que la base de, de respetar todas las opiniones, como si el Estado viniera acá a cerrar fundación nuevamente por, por, por lo que dice Tere Marino, esto no, no, no está bien eso, ¿cachai?
0: Oye, eh, cambiando de tema, estamos a 14 de octubre, quedan cuatro días para el aniversario, como se
2: diga, eh, del 18 de octubre y hemos visto... Conmemoración del año 73, hago del Partido Comunista. Hay, una, hay, hay una, una, una una fecha, parece que es que lo que pasa es que el, el Partido Comunista le gusta mucho esto de los ritos, ¿cachai? Y ahora claro. justo se va, este sería el 73, hago conmemoración del Partido Comunista en Chile. No sé si tiene alguna relación con lo que pasó el año pasado, puede ser.
0: Y se cumple el 18 de octubre.
2: Así es, me gustan ellos, ellos son muchas, tienen hartas fechas que de repente usan, fechas mm. que pasaron en la Unión Soviética y cosas así, pero puede ser algo bastante entretenido. Y tú te... Por la izquierda te la, mani... la conspiranoica, ¿eh?
0: ¿Eres conspiracionista,
2: no? No, 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 no soy conspiranoico, es que lo que pasa es que de repente, como también podemos de repente autopercibir un montón de cosas, la verdad que, es que, imagínate, no es que sea conspiranoico, sino que una vez, me, me acuerdo hace unos meses atrás que había un centro de tortura en Baqueano, entonces... Eh, no sé, puede pasar cualquier cosa
0: oye, a mí me gustó un comentario alguien dice, es más linda la tele, gusto de suegro, ay, presénteme al hijo me gustó
1: <risa>
0: me gustó llegar con el sello de aprobación de los papás oye, eh, ya, bueno, nos estamos acercando al 18 de octubre y se han visto incrementados episodios los episodios de violencia ahí estamos viendo uno que ya aparecen progruditas, perdón, pero no tiene ni una otra, no, o sea, no otra, otra descripción picotear el suelo, como y además como si estuvieran no sé, en un parque tirándose la pelota un domingo, no sé. Eh, ¿Qué opinan ustedes de esto que estamos viendo? Eh, de toda la gente que ahora sale con, viol con, con fuerza, con, a, a rechazar la violencia, gente que, eh, que se quedó callada durante todo lo que estaba pasando el año pasado, no sé.
2: No sé. Yo creo, yo, creo que, yo creo que esto, lo que ha sucedido con el tema de la violencia, o sea, a ver, eh, creo que se ha, se ha generado una, una, un tremendo discurso frente a una mentira que fue gigantesca. Yo me recuerdo cuando algo así, me parece que el 27 de octubre, a finales de octubre, cuando fue hasta la marcha del millón, ¿no? Eh, mm -hmm. Y el 15 de noviembre recién vamos a ver esto de la nueva constitución. Y cuando las políticas, cuando estas minorías es políticas, la banca del 1% y todas estas cosas, eh, el Partido Comunista que tiene, me parece, un 5% de, de, de aprobación, eh, habla sobre que las personas se unieron eh, a fines de octubre para una nueva constitución que todavía no, no, no estaba de acuerdo no, no se hablaba de eso eh, lo veo grave, porque están usando justamente como mano armada algunas minorías políticas a jóvenes a niños para eh, el, 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 este brazo armado para llevar sus fines políticos, sus proyectos y, y lo otro es que lo que ha generado esto, de la famosa plaza de la, de la dignidad, si es que no le dicen es que las personas que viven colindante a eso se la bancaron un rato, pero me ha impresionado la cantidad de personas que estaban realmente aprobando este, este plebiscito, esta constitución, este proceso. La verdad que yo rechazo no rechazo. yo No, no me gusta eso del rechazo para reformar, porque no, no yo estoy, estoy rechazando un proceso. Uh -huh. eh, y lo que ha sucedido con esto es que es la mejor propaganda para, la, para el rechazo, la verdad, porque las personas dicen oye, mira, me están destruyendo la vereda, me, me aburrí a la Plaza de Dignidad, me aburrí. Porque si no puedo salir... O sea, a ver, yo, yo no tengo idea después del Acuerdo de la Paz y se supone que ese millón y tanto de personas que había marchado por las calles de Santiago eh, era por una nueva constitución. Yo no entiendo por qué se marchó de nuevo. O si sea, ya está. Ya te dieron una fecha, compadre. Ahí tenés tu nueva constitución, tu píldora mágica, tu solución fantástica y todos sus problemas se van a acabar o es o un inicio de un cambio de problemas en Chile. Y no logro entender por qué se sigue haciendo esto. No lo logro entender. O sea... ¿Qué, ¿Qué hay de por medio? ¿Lucas? ¿Ganas de hacer sí. algo? ¿De ¿Moralización de una juventud que no tiene... que, que le dijeron desde que, desde que nació? Yo soy de esa generación, los tres somos de esa generación, que nos pintaron que Chile es el peor país del mundo. No sé, yo creo que acá hay mucha mucha frustración y los que cabros que están acá son esos títeres que lo han utilizado ciertos movimientos, justamente esos ciertos movimientos, eh, ciudadanos, políticos, etcétera Y no tengo idea por qué. O sea, si, si, ellos supieran, si ellos supieran que eso lo están que eso lo están pagando los papás mediante la, mediante el pago de, de impuestos de ellos mismos y de sus abuelos, de sus padres, la verdad que yo a esto no le veo nada empático, ni un poco, mm.
1: nada. Pancho. Eh, sí, eh, primero lo primero, eh, yo creo que el domingo se va a vivir una manifestación grande. Eh, aun cuando lo, los llamados que, que he visto en algunos personeros son a, en vista a la proximidad del plebiscito y a evitar que hayan más personas, ¿cómo se llama esto?, eh, infectadas, la idea es que no se produzcan aglomeraciones en Plaza Italia o Plaza Dignidad, como le quieran decir. No no me, no, 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 me, no me llama llamarlo Plaza Dignidad, ¿saben por qué? No por una cuestión que no comulgue con el movimiento, sino porque es muy feo el nombre es muy feo eh. en México tiene plazas con nombres bonitos Plaza de la Revolución Plaza, plaza Dignidad pongámosle un nombre más bonito y creo bueno, que era... le puedo llamar así
2: o la Plaza de los era... Despiertos
1: también le podemos poner no, por de madre, la... no. no no, no, no sé,
2: tipo, pero, pero... pero sé, si hay, hay gente que despertó, Chile despertó y la gente se fue a conglomerar a Plaza Ex no <risa> y bueno, Chile despertó y la verdad que bueno, nos dimos cuenta que el culto a la fealdad quizá o a la poca estética no, nos dimos cuenta de eso Puede ser
1: Bueno,
0: ya, entonces el domingo queda la tendalada sí. con un pancho
1: o sea, no, ahí? Ojo, no, no estoy diciendo que queda la tendalada No, no, nada, Tú tal, te me cuidas,
0: mijito, no... yo no te dejo a ti salir a ninguna parte porque... <risa>
1: No, no puedo ir porque tengo. Estamos en periodo solemne, hay que estudiar, así que el domingo es clave para, para estudiar. Pero yo sí que creo que la gente se va a manifestar y espero que la mayor parte de la gente se manifieste de una forma no violenta. Yo concuerdo de que. De, Tú, de espérate, algún momento que luego... ¿Es una
0: utopía o una, un deseo racional y,
1: y posible? Es un deseo, es un deseo. Ya, es posible. Con buenas no, intenciones. Ojalá que sea posible. Yo no sé si sí lo puedo catalogar como utópico. Eh, yo sí he visto que hay grupos que están buscando en lo último tiempo como una salida un poco más institucional a esto o evitar que hayan estos problemas, principalmente en Plaza Italia. Eh, pero como como bien dice el coto, hay personas acá que tienen mucha rabia. O sea, eh. Persona, personas que sinceramente están desarraigadas de una sociedad, que han visto que tal vez ese progreso, y que yo estoy muy de acuerdo con él, y yo soy fruto de ese progreso, y lo viví y lo valoro, no les llegó a ellos. ¿sí? Y, 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 y durante y durante octubre en adelante yo veía mucha gente en Plaza Italia con ganas de romper todo y, y botar semáforos y tirar piedras, porque sinceramente son, como algunas personas lo han denominado, el lumpen. Eh. Que en términos técnicos son aquellas personas tan desarraigadas de la sociedad, tan fuera de los beneficios completos del Estado, que sinceramente están ahí, como decían los Pancho, prisioneros, pateando piedras. ¿cachai? Pancho, te tengo te dos preguntas por unas palabras
2: que dijiste, esto de, de este sentimiento, estas esperanzas que tú dijiste que era con buenas intenciones, leyendo viendo, la, viendo las estadísticas del año pasado, eh, justamente de la misma que a algunos les gusta mucho, como academia y otras cosas así, que no es la verdad que muy seria, el, la, el cambio en la Constitución en agosto del año pasado y en julio del año pasado, me parece que era algo así de un 8%, y lo de las pensiones, seguridad y sueldo era bastante mayor. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde aparece en esa ilusión un cambio de constitución en un mes? Y lo segundo, lo del lumpen, Lo del lumpen, donde tú me dices que hay personas que no han tenido estos beneficios. Personalmente yo he trabajado durante seis años en un hospital público, en La Pintana con San Ramón, donde hay personas que son muy, muy pobres. Pero yo no puedo decir que esas personas que no han recibido esos eso, eso beneficios son personas que las puedo a, a anexar con el lumpen, porque tengo amigos, por ejemplo, yo soy mecánico, estudié en Inacap, donde tengo amigos que ellos vivían al lado del narcotraficante, de ellos por decisión personal, por valores familiares, decidieron salir adelante, no meterse con el narcotráfico y seguir sacando una carrera profesional adelante. Entonces, este, este discurso, cuando la gente habla de cómo sociedad fallamos o las personas pobres que no recibieron beneficios son de tal y tal, es como un estereotipo que conjuga a las personas según una calidad económica, y la verdad que hemos, sabemos que hay personas que son malas dentro de una clase económica alta, baja, etc. Entonces, eh, esto del lumpen, la verdad que realmente suena como hasta romántico el lumpen, pero la verdad que es, es, es bastante preocupante cuando tú trabajas en un sistema público, yo era camillero en, en, en la urgencia de lo, del Hospital Padre Rustado de La Pintana, y cuando tú ves a personas que vienen cercenadas, o degolladas, o baleadas, o cuchilladas, por esas mismas personas que son Lumpen, que tienen esa rabia, que son también mano armada del de narcotráfico. Yo no logro entender por qué se anexa a las personas eh, con esa rabia, si son personas que realmente le hacen muy mal a la sociedad.
1: Ya, voy a responder la segunda pregunta primero. Eh, y es una cuestión que yo siempre le digo a gente que me cuenta historias como la tuya, que son historias de superación y, y de todo. No, 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 no tengo ninguna historia de superación, yo trabajaba, no. nomás. No, no, no. Pero cuentas contextos de superación de aquellas personas que vivían cerca del narcotráfico y que aún así por decisiones propias eh, y, y con alta entereza, por supuesto, eh, no decidieron ese camino. Lamentablemente y aunque a la gente le duela, esas cuestiones son excepciones a la regla. ¿Y es durísimo. Y, y, ¿Y el ¿Tú estás seguro
2: que repete, tú estás seguro que es una excepción a la regla de que Chile, de que, no, las personas que la presencia de Chile según, según, según lado, que tenemos una déjame,
1: déjame responder. Son excepciones a la regla. Yo nací en una población y ahí está... No, a mí no me gusta tirar la historia de, 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 de la historia de superación porque mi historia de superación es bonita, ¿cachai? O sea, yo estudié en un colegio de Pola, ¿cachai? Y, y, y mi mamá cuando se empezó a dar cuenta de que yo sinceramente ya no podía seguir ahí en ese colegio porque me iba a quedar detenido. Decidió mandarme a un colegio tres comunas más allá, donde tuve que empezar a irme con mi prima, ¿cachai? Que, que estudiara en otro colegio, ¿cachai? Y si tú te das cuenta, gran parte de mis compañeros que salieron de ese colegio y, y que vivían ahí en el Cortijo, que es una población además muy militante, acá en Conchalí, bueno, yo sigo viviendo acá en Conchalí, eh, con el tiempo de empezar a dar cuenta que eran compañeros que consiguientemente no terminaron el colegio que por problemas laborales de sus viejos, aún cuando ellos decidieron no entregarse a, 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 a la droga o al robo por sustentar a sus hermanos, tuvieron que dejar el colegio en tercero o cuarto medio, ¿cachai? la posibilidad de entrar a una educación superior muchas veces se entregó y estaba, pero a través de créditos que a la larga no les permitían luego pagarlo, universidades que vendían sueños a través de títulos, etc. Hoy día yo veo a mi generación de compañeros con los cuales yo estudié en la básica, lamentablemente me imagino que varios de ellos deben estar ahí en Plaza Italia destruyendo cosas. Y a mí me da pena, a mí me da pena, porque yo veo estadísticas que son ciertas, que Chile superó increíblemente cánones de pobreza en los años 80 y 90, y hoy día llegamos a índices de pobreza que están cerca del 6-7%, si no me equivoco. Eh, y, y, y estoy muy orgulloso de eso y sí creo que Chile vivió buenos años en la transición. No pero, pero, pero déjame terminar. Pero, lamentablemente esa cuestión aún no llegó a todos. Y es una cuestión de que lamentablemente, y eres tú, yo no quiero ser romántico ni todo, ni, ni nada, pero yo sí siento que fracasamos como sociedad y como Estado okay. al respecto
2: como Mira, lo de la sociedad, de que fracasamos como sociedad, la verdad que yo vivo en Puente Alto, soy de Puente Alto, la verdad que yo no tengo idea de qué, qué, qué problema tengo yo como sociedad, dónde fallé yo si matan a alguien en Conchalí, para empezar. Lo segundo, eh, cuando tú me hablas de que son excepciones a la regla, lo encuentro bastante, bastante decayente y mediocre, porque tú le estás diciendo a las personas que tienen muy pocas posibilidades de. La verdad que, eh, estudiando, estudiando en INACAP, uno ve una cantidad de personas de A a la Z gigantesca y ves una cantidad de alumnos que han logrado a través de esfuerzo personal, a través de los padres, etcétera, realmente salir salir adelante por carreras técnicas que han, sido, que han sido tremendamente exitosas, porque eso es lo que pasó en Chile, se puso de moda sacar carrera universitaria, y si no soy universitario soy un, un, un pobre hueón, no soy un hueón mediocre. Entonces, no, no logro entender porque me dices que son excepciones a la regla siempre. No, no, no logro ¿Por entender por qué es una excepción a la regla. O sea, hay muchas ya, déjame personas intentar que... precisarlo. Lo que te quiero preguntar es, eso que tú dices, que todavía no le ha llegado a nadie, ¿tú me podrías decir algún sistema económico, algún tipo de sociedad, donde no se, se satisfaga, o, 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 o cómo te lo puedo explicar, o cómo te lo puedo preguntar, donde se beneficie más algunas minorías que, que otras? Yo, yo aún no conozco ese sistema ese sistema que se quiere implantar en Chile, pero no tengo idea cuál es, no, no lo logro entender todavía.
1: Ya, a lo que me, a lo que me refiero con que estas siguen siendo opciones a la regla, es por los típicos comentarios que, no sé, te doy un ejemplo. Eh, el otro día estaba conversando con unos amigos al respecto, y creo que está también en la pauta, de la vuelta a clases de los terceros y cuartos medios, ¿Mmm? y nosotros conversábamos de, 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 decían, ¿qué sacamos con que vuelvan solamente los colegios privados a esta cuestión?, los colegios municipales son los que tienen que abrir, ¿cachai?, y pronto, ojalá, eh, y, un, y uno de mis amigos, un cabro también de bola, ¿cachai?, dice, ay, pero si ya, ¿qué, qué, ¿qué sentido tiene?, ¿cachai?, yo estudié en la Florida y en los últimos tres meses hubiese preferido estar en mi casa estudiando para la PCU y se subió más puntos, Y digo, ya, pero compadre, esa es una excepción a la regla, ¿por qué?, que comúnmente, cuando nosotros hablamos de esa de, 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 de esos casos, que son casos maravillosos y, y que hablan muchas veces, como tú dices, de apoyo de los padres, de posibilidad de, de, de visualizar un futuro, por ejemplo, a través de la educación técnica, que es una cuestión que, como tú dices, ha costado ver como un futuro plausible dentro de, del desarrollo eh, social en Chile. Eh, habla de siempre hay cabros que tienen la posibilidad de... De, de, de contar con un apoyo muchas veces paternal, de tener mayores facilidades para el estudio. Cuestiones que no a todos les sucede. Este cabro que me decía eso, de que esos tres meses lo hubiese preferido estar en la casa estudiando, es un cabro súper mateo. Es un cabro que tiene facilidades para el estudio. Obviamente que, que, ¿cómo se llama esto? Iba a tener la posibilidad de que esos tres meses para él en la casa en vez de en el colegio fueran más provechosos pero la cuestión es que no todos le da eso. Y al respecto del, del, del sistema, yo sí creo en una intervención territorial un poco más grande eh, al respecto del Estado. ¿Por qué? pues una cuestión que la otra vez lo discutía también con, en clase, que lo que sucede, y yo creo que tú también en Puente Alto lo, lo, lo debí entender, de que hay lugares donde realmente el Estado falta, donde el Estado no, no llega, ¿está Lugares donde lamentablemente eh, la posibilidad de tener servicios, la posibilidad de tener acceso a una educación de calidad o, o, o a un o, o, a, o, o a salud de calidad es una cuestión que está reservada para ciertos lugares. ¿sabes? Aquí ya no me refiero necesariamente de estratos socioeconómicos sino que lugares. Y creo yo que el desarraigo que está sucediendo en la sociedad en Chile también es un desarraigo territorial. Intervenciones Territoriales como la que se han hecho, por ejemplo, en Londres, intentando incluir a esos sectores bajos o esos sectores desarraigados de la sociedad en el progreso, ha involucrado eh, iniciativas estatales y privadas que buscan acercar los servicios y las oportunidades a ellos. O sea, si te doy un ejemplo, hoy día la comuna de Conchalí, eh, la comuna de Quilicura, por ejemplo, no tienen ninguna institución superior en su, en su comuna no tienen eh, Conchalí, Conchalí, no tiene ningún colegio bicentenario, cuestión que gran parte de los de, de las comunas de Santiago pero, pero, lo tienen, pero, pero. Conchalí, lamentablemente, no tiene ningún hospital, ni, y cuenta solamente con tres spam y un centro de atención rápida. Entonces, cuando la gente como ella les dice de que estamos en un país jaguar de latinoamérica, lamentablemente esa gente no lo siente así.
2: No lo siente. Pero, pero perfecto, pero si tú me estás diciendo tú me estás diciendo que, que el problema es justamente que el Estado no llega, ¿por qué si se ha recaudado, nunca antes se había invertido tanto en educación y salud, ¿por qué las personas no logran entender eso? Y además, no logran percibir eso. Y además, en el gobierno anterior se aplicó justamente esto de lo que era la retroexcavadora neoliberal, donde justamente se dijo, vamos a recaudar más impuestos, ¿no? Por el, el aumento de esos. ¿Por qué, ¿por qué se insiste.? en que la solución está en el estado donde el Estado muchas veces en Chile ha generado también esas mismas desigualdades. Yo no logro entender eso, porque si yo soy de Puente Alto, si yo soy de Puente Alto y a mí me están diciendo que me van a subir el impuesto al 25% a las pymes al, 25%, al 27% a, la, a, la, a las grandes empresas, ¿cómo le puedo explicar yo a la tía Juanita que se quiere sacar la chucha, o a alguien, o un amigo que mecánico, ¿cómo le puedo explicar que, compadre, quiero que darle, darle, darle eh, opciones de mejora, si el compadre se compadre, la le la estoy haciendo la cancha más difícil porque yo no creo en la igualdad. Entonces, ¿por qué, por qué, por qué le estoy haciendo más difícil correr la cancha? O sea, además, le estoy diciendo, mira, estamos a subir los impuestos, pero te va a mantener bajo el monopolio de lo que te entrega el Estado, porque es súper fácil cuando los políticos hablan de la educación pública, y seguramente eh, muchos adherentes de la izquierda dan de la educación pública, pero como les gusta a ellos predicar con, con, la, con la que te conté en la mano, ellos, ellos, ellos tienen un discurso bastante entretenido, que es... Ojalá que todos los niños vayan a, a la escuela pública, a la universidad pública, etcétera, pero estos cabros van a la, al Santiago College, pues, bueno, al Nido Águila. Entonces, ¿por qué no cambia el discurso de decir oye, a mí me encantaría que los niños tuvieran la calidad, la calidad de educación que tiene mi hijo que va al Santiago College? No, no logro entender eso. ¿Por qué? Porque se, siempre se busca este expansionismo territorial del Estado, eh, que la verdad que yo lo que estoy de acuerdo, expansionismo territorial, por ejemplo, sería tener uno, por ejemplo, uno escuad más o menos, para entrar a La Pintana, a San Ramón y entrar a todas las poblaciones... Las más duras a terminar con el narcotráfico. Eso sí, yo estoy de acuerdo con algo más, una intervención más estatal. O puede ser privada. Da lo mismo. Pero eliminar el narcotráfico de raíz.
1: ¿Pancho? Mira, sí, sí. Eh... Yo coincido con, con tal vez lo, lo, que estabas conversando tú, al respecto de que el Estado tiene que tomar unos roles, tal vez a tú lo consideras en, en el área de la en el área de la seguridad, y yo lo considero en otra área, lamentablemente no, no me puedo hacer cargo de, de aquellos que predican desde el San Ignacio del Bosque o desde Santiago College, porque no, no estuve ahí. <ríe> eh, eh, y tampoco aspiro que mis hijos o mis hijas algún día estudien ahí. Eh, porque yo si voy a hacer gárgaras con la educación pública es porque creo que la educación pública es una cuestión que genera y que cambia realidades en las personas que la viven. Eh, pero para eso también necesitamos una estructura sólida que haga que esos colegios sean oportunidades y no sean caldos de cultivo, ¿cachai? ¿Pero cómo eh, lo hago? Esa es mi pregunta. Lo que pasa, lo que pasa es que desde que se existe el plebiscito
2: siempre es, vamos a hacer, hay que... Hay no sé qué, hacer miles de cosas, pero siempre se habla entre consignas, porque la verdad que yo, la verdad que, te, mira, te aseguro que para el 90% de, de, de los votantes de la prueba, pero te lo doy por firmado, que si yo le digo, dame cinco razones para cambiar una constitución, sin decirme agua, neoliberalismo, Pinochet, pueblo y dignidad, no son capaces de decirme ninguna. Entonces, ¿cómo yo establezco un cambio de constitución de una carta magna que es lo más importante que rige un país y una nación? ¿Cómo lo hago yo a través de consignas si son, si son, si no son cosas prácticas que la gente logra ver? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque ahora se habla de que la igualdad, de que vamos a distribuir. Pero, que, pero las personas que quieren una nueva constitución, los votantes de la prueba eh, de, de, de la izquierda y todos los que son engañados, esas personas que lo engañaron no están de acuerdo en que se hagan más tortas y que se produzca más en Chile, sino que quieren repartir una torta que ya está existente. Entonces, yo no logro entender, perdón que te lo diga, pero no logro entender un cambio de constitución para
1: qué y cómo. No lo logro entender todavía. Sí, es que, a ver... De cierto modo, hay gente que todavía no entiende lo que involucra un cambio constitucional. Y eso es verdad. O sea, yo, por ejemplo, soy una persona que está a favor de subir los impuestos, tanto impuestos personales como impuestos a las empresas. Eh, sí, eso sí, estoy a favor de una mayor integración eh, en los impuestos de, de las sociedades y en el retiro de las personas. Eh, para, ¿Para pagar más
2: impuestos que los países nórdicos? Chucha, ¿Qué? Tenemos, caleta sí. en, tenemos caleta plata en Chile, parece que no tenemos ningún problema.
1: ¿Cuál es la tasa de impuestos de una sociedad, o una gran sociedad en Chile? Sí,
2: porque, ya, escúchame un poco, pero los impuestos en los países nórdicos recaen justamente en dichos contribuyentes que son los ciudadanos. ¿Pero por qué? Porque la cantidad de libertad económica que le entregan a las no, empresas... Pero, que pero, permiten...
1: ¿cuánto tributamos acá en Chile una empresa de arriba de 80.000 UF, que es una considerada gran empresa? 27 ¿Cuánto?
2: 27 ¿Sí? Y las pymes son un 25%. O sea, yo vendo sus mañana y me van a sacar un cuarto de mi, de, o, o, o vendo completo. El me régimen, el,
1: el régimen pro-pyme hoy día está en el
2: 10%. Cuando he aplicada esta cuestión de la excavadora, las pymes. No, 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 no pero ojo, de...
1: yo, perdón, pero de, de algo me debo acordar lo que acabo de leer. Vale, pero espérate, un cuarto.
2: El, pero mira, pero es que si quieres lo, ve, lo veo al tiro también. Sí.
1: Mira, a lo que voy, a lo que voy. Para, para no desviar el tema. Yo sí considero de que este cambio constitucional tiene que ser un cambio constitucional que involucre otras cosas que la gente no está viendo. Por ejemplo, para grandes proyectos que queremos hacer, como a mí me gustaría que cada comuna tenga un colegio público de excelencia, involucra hacer cambios en nuestra base impositiva. Algunos dicen subir un punto al IVA, algunos dicen eh, subir el royalty minero, algunos dicen subir los impuestos a la renta, otros dicen subir a los retiros, ¿cachai? Pero hay que hacerlo de alguna forma, porque no podemos pretender que esta cuestión se autofinancie, y es una mentira pretender que con la plata que tenemos ahora el Estado vaya y haga malabares y cree todas estas soluciones. No, no, no va a suceder. O se hace con la ayuda de los privados o aumentamos los impuestos, es eh, así de simple. Pero, pero espérame, pero espérame. Pero,
2: por ejemplo, ahí, aquí venimos con la cuestión de los impuestos, por ejemplo. Las contribuciones fueron aplicadas para el terremoto de Valdivia, que devastó a Valdivia. Y fue justamente para reconstruir Valdivia. Pero eso pasó hace un montón de tiempo, y ya se reconstruyó Valdivia, y Valdivia es un lugar precioso. ¿Por qué a las personas se les siguen cobrando la, eh, eh, se, las contribuciones de algo que compraron ellos? O sea, ¿cómo, cómo le puedo, cómo, cómo quiero que esta persona que está saliendo de abajo, Diga de forma orgullosa, ¿sabes qué? Yo, en vez de ir a arrendar una casa al Quisco, al Garrobo, a, a Concon, a donde quieran que se vayan, porque yo no le puedo entregar esa opción de que digan, ¿sabes qué? Voy a ir a mi casa, porque me la compré. O sea, es lo mismo que la cuestión del impuesto a las bencinas La calculadora, el impuesto, el impuesto específico a los combustibles, pagaríamos prácticamente la mitad. Y no logro entender eso. Pero es que, ¿por qué, ¿por qué seguimos con esta cuestión bananera de, de, de aumentar y aumentar los impuestos? En el país de al lado. En nuestros vecinos tenemos la carga tenemos la, la, la carga tributaria fiscal más grande del mundo. ¿Y qué lograron? ¿Qué, ¿Qué se logró? Es que a mí me interesa mucho dejar de hablar con consignas, porque se hablan con puras consignas del buenismo, es que voy a hacer esto, es que voy a hacer lo otro. Lo mismo que con la cuestión de las jubilaciones. Las personas dicen, no, es que hay que darle a los viejitos. Pregúntale a cualquier persona si está dispuesta a dar el 40%, además de todo lo que tiene que pasar, el 30% para pagarle la pensión a un viejo. No lo va a hacer. Te lo aseguro. ¿Por qué? Porque con plata ajena todos juegan, pero con el bolsillo de uno nadie. Y toda ideología llega hasta que te, to te tocan el bolsillo. Yo solo lo he visto con amigos, con muchos amigos, porque hay muchos amigos míos que van a votar por el apreo, viva la dignidad, pero los compadres se van a tomar en noviembre un pasaje a hacer un magíster, un doctorado de vacaciones a vivir a Europa. Entonces yo no logro entender por qué si estáis con la empatía y la hueá y quiere vivir el proceso completo revolucionario y ahora no. No lo logro entender, Francisco, en serio. Te lo pregunto, te lo, pregunto lo del impuesto. Sí, sí, ya, ya tenemos mucho impuesto, ya los despilparan, ya se hace mal. No, no entiendo por qué vamos a pensar que lo van a hacer de nuevo bien.
1: No lo logro entender. Yo, yo feliz pago mis impuestos y, y, y si me cobran más impuestos voy a estar feliz. Así que yo no, no, no tengo problemas claro, pero, pero, con... Vale, pero,
2: pero haz caridad tú. <risa> haz tu caridad. La caridad la haces tú. Porque eso es caridad. Hazla tú, con tu plata, ¿cachai? Pero no le exigas... No, es una obligación
1: no. de vivir en sociedad. Es que mira, es una cuestión de que yo... Me, me no, llevó, no, no, pero, pero mira, escúchame, pero mira escúchame, hagamos, escúchame. Hagamos, por ejemplo,
2: hagamos el ejercicio. Digamos digamos que, por ejemplo, las compañeras del movimiento feminista también quiere aborto legal gratuito del Estado, ¿no? El Estado el es un juez que no juzga por nacer, es un violador, pero quiero que me haga el aborto. Entonces, teniendo eso, lo que nosotros podríamos hacer son impuestos morales, por ejemplo. Decir, mira, ¿sabes qué? Te voy a disminuir un 3%. A ti no te gusta la ayuda, no te gustan los pacos, entonces tú no me pagas ese 3%. Para que tú tengas seguridad ciudadana, entonces tú no puedes poner ninguna denuncia, ninguna demanda, nada. Pero tú le dices a las compañeras, mira, ¿sabes qué? Me voy a pagar el 5%, porque sale más caro, págame el 5% para que tú tengas un aborto libre, eh, seguro, gratuito, todo eso, eh, para la comunidad de las compañeras. ¿Te seguro que, no, que no se aprobaría el, el aborto libre en Chile? Te lo aseguro.
1: Sí, pero ojo, no lleguemos sí. al absurdo de pensar de que la sociedad se puede no, desmembrar de no, esa forma. Es absurdo, Porque le, okay, okay. Que eso se es aplicado en países y
2: no, no ha funcionado. Y además, la verdad ¿Por que eso no, es que... No se soluciona Como no hemos logrado, como, como somos, eso es supuesto, como no somos jaguar de nada y vivimos en, en el continente de Landia, ¿por qué se sigue aplicando eso? El cambio de constitución, oye, si las recetas son las mismas, pero ¿qué, se, se, qué, es, qué es lo que se gana? Yo te pregunto, ¿a qué país de Latinoamérica tú te irías a vivir
1: hoy? ¿A cuál? Me, me iría a vivir a Argentina, sí, me ¿Argentina? iría a vivir a Colombia. ¿Argentina? ¿Sí? ¿A, a, sí. Qué?
0: Argentina ¿A qué? Argentina, pero
2: te va a ser tu vida, Pancho? No, pero para, pero es que Pancho, pero es que... Pero es que esa es la cuestión, es que yo me pregunto, ¿a qué? ¿Te vas a ir a vivir a Argentina ¿A qué? A ver, a ver, a ver, a niños en el Fuerte Apache con un 50% de, de, de pobreza. ¿A, ya, ¿a no? voy a
0: el control de mi programa porque me tienen cansada, eh, ustedes dos, y ya que a poco tiempo, así que quiero eh, preguntarles cuál es su pronóstico para el próximo Ay. ya quedan han 11 días para el plebiscito, y lo hemos preguntado siempre, pero los voy a seguir preguntando. Sinceramente, hoy día con la mano en el corazón, ¿gana, apruebo o
1: rechazo?
2: Mira, la verdad que hace dos meses atrás, hablo por lo que hago yo, que partí con este activismo, ¿no? A través del Rincón del Coto y justamente que me uní al equipo del Vaqueano, yo creo que hace dos meses estábamos un poco desmoralizados, la verdad. Dijimos, ¿sabes qué? Nos van a pasar por encima. Pero de repente, cuando uno ve amigos míos, yo tengo amigos, bastante amigos míos que me bloquearon del Instagram y todo, personas que me dejaron de hablar, y de repente me hizo digo, Carlos, ¿sabes qué? Porque yo rechacé desde el minuto uno. Y me dicen, oye Carlos, parece que nos está hablando tantas weas, yo también no puedo aprobar. No, no puedo aprobar, porque la verdad que mira, no te voy a mentir, no me leí la constitución. He eh, leído un poco más. He visto lo que ha pasado con países eh, con, eh, vecinos nuestros. Entonces, no, no, no veo, veo esa desmoralización, que justamente es lo que yo trato de hacer también. Eh, de, de repente se dice que desmoralizaba a las personas jugar sucio, la verdad que yo cuento que estoy usando las mismas la misma herramientas de la izquierda porque ellos partieron con lo del Facho Pobre, o sea, son clasistas además. Eh, entonces, yo usé lo mismo y la verdad que ha dado fruto, porque las personas de repente cuando tú las, de repente las tienes que arrinconar un poco y dicen, ¿sabes qué? Ya, dale, dale, chucha, estoy complicado. Pero yo estaba muy desmoralizado en ese sentido de que iba a ganar la prueba. Pero ¿sabes qué? Veo cada día más que después, por ejemplo, o sea, fue una jugada maestra el retiro el retiro del 10% de la FP porque las personas se dieron cuenta que ahí sí estaba la plata y que sí se las podían pasar cuando quisieras. Entonces, eh, el apruebo el apruebo una nueva Constitución es aprobar algo que es netamente político porque todos sabemos ya, ustedes están estudiando derecho, todos sabemos que no lo va a escribir la tía Juanita como todo el mundo dice entonces, muchas personas se han sentido tremendamente engañadas, tremendamente engañadas por este proceso constitucional que fue eh, empujado por minorías políticas y eso, eso a mí me da muchísima esperanza, y ojo, el apruebo y el rechazo, si se gana el rechazo esto se refiere el inicio de esto ¿por qué? porque cuando, cuando vuelvan personas jóvenes que están dentro de esta, de, esta, de esta esfera, por así decirlo, de las redes sociales, etcétera. Por ejemplo, a mí personalmente me han llamado a algunos partidos políticos que están buscando caras nuevas. Lo primero que voy, a, lo primero que yo haría, si tuviera la posibilidad y el poder de hacerlo, es, por ejemplo, aplicar test de droga a todos los políticos. ¿Te salió cocaína positivo? No te voy a no te voy a echar del parlamento, pero lo voy a poner de forma pública para que la gente sepa que está votando por un drogadicto. Entonces, esa eso sí si son realmente son señales a la población. Eso sí son señales a la población de decir, ¿sabes qué? Estoy a la par del político, porque el político es una persona que está velando por mí, no yo por ellos. Y eso es lo que nos ha entendido en Chile. Y eso es lo que una Constitución tiene un margen para justamente defender a la población de ciertos poderes y atributos que tienen los políticos. Entonces yo creo que la verdad que puede ganar el rechazo. Quizás no gane por mucho, y quizás puede ganar el apruebo, pero dudo que el apruebo gane por mucho, pero dudo muchísimo muchísimo, porque estudiando justamente toda la población de los instagramers, de los youtubers, etcétera, estos que hacen ruido, estos que les gusta, la estos que son fascistas, por pues si los antifas son fascistas, estos que van y te atacan y la cultura la cancelación, estos mismos cabros uno empieza a cachar la edad y tienen 15 años, 16 años, no son los que votan, no son los que votan, hacen mucho ruido, pero no votan. Me
0: gustó tu idea de las T de drogas para los políticos.
2: Pero por supuesto, o sea, yo también además de eso, yo aplicaría que los políticos tuvieran un, 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 un sueldo base y si el per cápita del país crece y el ahorro y, y el crecimiento de las ganancias de chile quien aumenta en un 2%, a ellos se le aumenta un 2% el sueldo. Si no, si no, si cae, cae junto con sus sueldos. Y te aseguro que desde el más comunista... El más comunista, el más antisistema, el más anárquico estaría llamando mañana a Toyota. Toyota, por favor, pueden venir a ensamblar autos a Chile porque si no me quedo sin sueldo. Eso, eso es lo que hace, eso es lo que yo creo que realmente hace que un país y una clase política vea por
1: vele por el bienestar de una sociedad.
0: Pancho, ¿cuál es tu pronóstico? Te queda un minuto, yo, así que. Yo
1: soy malo con los números. Soy malo con los números, pero yo ¿como creo la que la prueba. ¿De malo? ¿Qué?
0: Como la Marcela está ¿de malo?
1: Eh, no, en general no, no le achunto las predicciones políticas. Eh, sí le achunto los resultados, pero no, no, no las predicciones numéricas. Yo creo que va a ganar el apruebo con
0: 70%. ¡70!
1: Yo creo que va a ganar con 70%. Eh, distinto era si el plebiscito era hace dos o tres meses. Yo sí considero que, que el rechazo ha, ha ocupado cierta, cierta parte del espectro. Eh, principalmente con, con, con las manifestaciones públicas, que yo creo que, que antes no la ocupaban como recurso, y, y yo creo que, que las manifestaciones han logrado congregar a un poco más de personas, y, y sacarse esta estima, que yo creo que hay una parte de la franja del rechazo que es buena, que Que aquella como de perderle el miedo a votar rechazo, bueno. Como a, a decir, como el voto secreto, no te preocupes, si quieres votar rechazo, tranquilo, eh, y, y creo que si, si la campaña va por ese lado, eh, al menos va, va, va por buenos fines y tal vez podrían llegar al 35-65.
0: Mm. Bueno, eh, no sé si darle una opción de hacer un último comentario antes de que cerremos. Yo quiero volver a agradecer a nuestro piseador Jugo Gracia. Ahí van a dejarles toda la información realmente con de naranja, manzana y limón y frigidez. Oye, la, la, ¿La siguiente me la, me la mandan a mí o no? ¿Qué?
1: ¿La, la siguiente encargo de, de jugo, gracias, me lo mandan a mí o no?
0: Te tengo que mandar una... Un, un regalo. <risa> eh, Coto, no sé si queréis decir algo antes de que terminemos. Siempre les doy un minuto para que hablen de lo eh, que quieran... Eh, Sería libro que estoy leyendo que
2: Muchísimas gracias por la invitación, es, es bastante entretenido poder estar hablando con personas de la prueba, tuve un, hace, hace un poco tiempo atrás una, una, un debate con tres personas de la prueba, que eran, que eran abogados, uno era abogado, otro era eh, sociólogo y otro era estudiante de, de ingeniería comercial, todos de la Chile, todos de la Chile, yo siendo un, un humilde mecánico, y la verdad que era tres ver versus rechazo, y la verdad que no les dejé pasar ninguna y me pasó, me pasó súper bien y la verdad que me di cuenta de que, de que los dos dedos de frente son ciudadanos, de que no hace falta, de que la carrera no te dice nada, si tiene o no eh, cierta capacidad de argumentar. Y muchísimas gracias por Francisco también y por tu tiempo, Teresa, y la invitación, porque quizás nos estamos viendo seguramente en otro, en otro, en otro
1: eh, evento como este. Pancho. Eh, hace pocos días se conmemoraron Los 20 años de El segundo disco de Oasis What the Story Morning Glory eh, Para muchos el mejor disco De Britpop de la historia Para mí uno que me acompañó desde bien chico Cuando me lo mostró mi papá eh, En Youtube sacaron una versión Del disco eh, con Noel Gallagher El guitarrista comentando cada una de las canciones Cómo se hizo, cuál fue el proceso de grabación Un video bien entretenido 30 minutos, si le gusta el, el Britpop y, y ese tipo de música muy recomendado.
0: Fíjate, buena recomendación. Bueno, con eso nos despedimos. Gracias a todos por estar mirando Generación Z. Y nos vemos el próximo miércoles a cinco días del plebiscito eh, para el round final quizá, de la prueba de su rechazo. Así que eso, saludo a todos y que estén muy bien.
2: Chao, chao,